0: 149， 辉煌的数学在宋代的科技成就中，数学的发展较为突出。从某种程度上讲，宋代的数学在中国古代以筹算为主要计算工具的传统数学发展过程中，可以说是一个登峰造极的时代。其许多科学成就不仅在中国数学史上，而且在世界中世纪数学史上都是极为辉煌的，名家辈出。宋代的数学成就突出的表现在南宋中后期和元初，即13世纪中后期到14世纪初。代表人物主要有秦九韶、杨辉和朱世杰。秦九韶生活的时代基本上是南宋宁宗朝到李宗朝，属于南宋的中后期。他对星象、数学、音律无所不通。早年随父在中都入太史学习，后来隐居从事数学研究。在长期的数学研究和积累之后，余淳佑七年完成了数学名著《数书九章》。该书共分十八卷，分大眼、天时、田域、测望、赋役、钱谷、营建、军旅、十一九大类，每一类又用九个例题以阐明各种算法。本书的突出成就在于高次方程的数值解法和大眼球一术。对于数学的看法。他最初认为数学大则可以通神明、顺性命，小则可以经事物、类万物。这种观点实际上是理学对数学的影响。但在经过长期摸索之后，他改变了初衷。所谓通神明、顺性命，故夫莫于见；若其小者，切常设为问答，以拟于用。用数学来阐明性命之学，实际上是办不到的，只能起到经事物、类万物的作用。这就是哲学和科学的不同，因此他的数学成就偏重于生产方面的应用，如大衍对积、拓法、绿树等。杨辉生活于南宋中后期，李宗景定元年中进士第。他的数学成就主要集中于几部数学著作中，如一千二百六十一年写成的《详解九章算法》，共十二卷，附有习题；一千二百六十二年写成的《日用算法》二卷。1274至一二七五年写成的《杨辉算法》等，在他的书中不仅收录了不少现已无法见到的各种数学著作中的算题和算法，如增乘开方法和开方作法本源，而且在他的书中还记载有关于改革筹算的一些惩处简洁算法。为了让初学者了解惩处，他还编诗13首，草图66六问。这些都体现了当时数学发展的新趋势。杨辉晚年虽遭国破家亡之灾，但他不是于元，可以说是南宋的移民。朱世杰生活于南宋后期到元初，他一生云游四海，以数学研究和数学教学为其职业。莫若在《四元遇见的序中说：“燕山松亭朱先生以数学名家，周游湖海二十余年矣。”四方之来学者日众，祖仪在序中也提到：“周游四方，富有广陵，种门而学者云集。”他的数学著作有《四元玉鉴》，共三卷，二十四门，二百八十八个问题，内容是讲述多元高次方程组解法和高阶等差级数等方面的问题。对于他及他的数学成就，西方的科学史家也给予高度评价。称他是他所生存时代的，同时也是贯穿古今的一位最杰出的数学家，而《四元玉鉴》是中国数学著作中的最重要的一部，同时也是中世纪最杰出的数学著作之一。他的另一数学著作为《算学启蒙》，共三卷二十门2 5 9个问题，内容包括除法运算、开方、天元术等，是一部较好的启蒙算书。宋代数学除这几大家外，其他的数学著作不下二十多种，足见宋代数学之发达。究其发达之因，一则是科学发展的必然结果，二则是宋代对算学重视的结果。天元数和四元数，天元数的成熟和发展是这一时期数学的突出成就。一般讲用求解方程的办法来解决实际问题，需要两个步骤：一是根据问题设未知数。在按题所给条件列出一个含有未知数的方程，天元术的出现就是为解决列方程问题的一个突出成就。宋人有《天元举法》一书，不过已佚。像当时南宋的数学家秦九韶、金元之际的李野都精于其法。天元书的出现解决了一元高次方程式列方程的问题。不过，很快到宋元之交的朱世杰把天元术又向前推进了一步。出现了四元数多元高次方程组的解法。朱世杰在四元预见中按天地人物力成四元，天元术是将各项系数纵列成行，而四元数既有纵列，亦有横列，摆成一个方阵，用来表示一个可以包括四个未知数的方程，并形成了一套多元多项式的运算方法。留意贾宪和沈括的数学求解术。在宋代数学史上，刘毅首先打破了对方程系数的限制，并推出了相应的算法正负开方数。刘毅著有《一古根源》一书，此书引用代纵开方正负损益之法，前古之所未闻也。由此可见，此书在方程论方面有突出贡献。虽此书已失传，但部分内容为南宋数学家杨辉的《田母比类乘除解法》所采纳。留意之后，贾宪发明了增乘开方法。这种方法虽用增乘方法处理的是最简单的高次方程，但把留意的正负开方数推广为一般高次方程解法的重要一步。况且，贾宪三角形的给出，进一步从理论上证明了增乘开方法随乘随加做法的正确。贾宪著有《算法术古籍》二卷，《黄帝九章算法细草》九卷。可惜二书失传。假信的三角形是十一世纪中国数学的杰出成果之一，它是方程论的重要内容，为后来细积和无穷级数的若干重要成果的导出奠定了基础。沈括可以说是宋代最伟大的科学家之一，其《梦溪笔谈》一书中有记载数学方面细积数会圆术的成果。此外，他还运用组合数学概念归纳出棋局总数。记载了一些运筹学方面的东西。何谓细基术？沈括说：“细积者，谓积之有细者，如类棋、层坛及九家基因之类，虽似覆斗，四面皆杀，原有刻缺及虚隙之处，用锄筒法求之，常失于书少。”细基术在数学史上的意义，不在于他给出类棋、层坛的体积，而在于给出了基因的求和公式。惠元术士给出了弓形的弦，是和弧长之间的近似关系。指圆田，径半之以为弦，又以半径减去所割数，与者为股，各自成，以股除弦，与者开方除为勾，被之为割田之直径。以所割之数自成退一为被之，又以原径除所得，加入直径为割田之弧。沈括是中国数学史上游弦。由贤十给出弧长公式的第一人，仇人传中说：“细积会圆二术，补九章所谓积，受十术草以三成方取尺度，即写会圆术也。”大眼求一术，南宋数学家秦九韶的数学成就在于他的鸿篇巨制《数书九章》一书，其主要内容有大眼总数术，以此同于世祖解法和正负开方数、高次方程的数值解法。这代表了中国乃至世界中世纪数学的最高成就。大眼求一术是中国古代求解连立一次同于式方法的发展。秦九少称为求一术，因将其与《周易》大眼之术相附会，遂称为大眼求一术。是从理论上对古代一次同于式组问题解法做出了辉煌的总结。在中国古代数学史上，有一个著名的孙子问题。即《孙子算经》中提出的“今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二”，问物几何？他的解法用到求三个一次同余式的共同解，但在秦九韶以前尚无关于这一算法的记载。秦九韶第一次对这一算法进行介绍，并推广到解决各种数学问题中。他所举的例题就不是孙子问题中的三五。七之类的简单数据，数据可以是整数，也可以是分数和小数。秦九韶系统地指出了求解一次同余组的一般步骤，既准确又严密。宋代的数学成就以及延续到元代，是中国古代数学史上的光辉时代。后人在研究这段历史后，无不发出由衷的感慨。从数学这一科学领域，我们可以看出宋代文化发达的痕迹。宋人虽讲性理之学，尤其在南宋理学被尊为官学，此风波及元朝，但自然科学领域的成就丝毫也不逊色，这也反映出了宋代文化开拓创新恢宏的时代特征。但是元以后，尤其是进入明清，人们对数学的热情开始衰落，从此以后，中国古代数学发展进入了低谷。